0: bin dann mit meinem Vater zum Essen gegangen, habe geheult wie ein Schlosshund, also war tatsächlich der, der zweite Auszug, wobei beim ersten Auszug habe ich nicht geweint, aber bei dem schon, aber mein Vater, wie er so ist, ist dem Ganzen mit größtem Verständnis begegnet. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist Weg. <lacht>
1: ja, willkommen in Folge 84 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und was für eine Woche. Letzte Woche hatten wir unseren ersten Auftritt für Apokalypse und Filterkaffee in Dortmund auf dem Ruhr-Hochdeutsch-Festival und das war wirklich toll. Mickey und ich hatten jede Menge Spaß und dann war noch unser Freund Bastian Bielendorfer mit auf der Bühne und der stand auch das erste Mal wieder auf einer Bühne vor Menschen. Ganz großes Lob an den Veranstalter, die hatten wirklich ein ziemlich ausgeklügeltes, striktes Hygienekonzept und das ist so eine große alte Werkshalle. Ähm, wo keine Fenster drin sind und äh, die ganze Zeit Zugluft war und quasi war das Open Air aber drin. Das war wirklich toll und weil so viele geschrieben haben, wie es mit der Tour weitergeht. 100% wissen kann man das nicht, wie es im November aussieht, aber wir versuchen natürlich, die Tour stattfinden zu lassen. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich niemanden in Gefahr bringen. Ähm, Ich werde darüber berichten, aber schreibt mir auch gerne weiter auf Instagram, Andreas Loff. Oder per Mail an ziel-at-ponywurst. Manchmal schaffe ich das nicht, auf alles zu antworten, aber ich lese alles. Und apropos lesen, ich freue mich besonders über meinen neuen Werbepartner, den vorzustellen. Denn da geht es auch um Lesen, denn diese Folge wird präsentiert von Readly. Read, wir lesen auf Englisch und L-Y hinten dran, Readly. Und ihr glaubt nicht, was für eine Freude ich mit dieser App gerade habe. Äh, aber mal ganz von vorne. Was ist Readly eigentlich? Das ist eine App, in der über 5000 Magazine und Tageszeitungen zu finden sind und die man ganz bequem auf dem Tablet, Smartphone oder PC lesen kann. Schön im Sessel. Ich mache das mit dem iPad. Ähm, und ich war bis vor ein paar Jahren wirklich riesen Magazin-Fan und hatte Stapel von Zeitschriften überall rumliegen, auch als Kind. Diese ganzen Autokataloge und Auto-Zeitschriften habe ich alle gesammelt. Aber irgendwann habe ich aufgehört, Magazine zu kaufen, weil ich es schade finde, ähm, dass man einmal im Jahr so viel Papier wegschmeißt. Und überhaupt, dass die dann rumliegen und einstauben und dann überlegt man, was kann man behalten oder was schmeißt man weg. Oder auch vorm Urlaub, kennt ihr auch alle, am Flughafenkiosk immer noch zwei bis acht Kilo Lektüre in die Tasche stopfen damit man am Strand genug zu lesen hat. Und das geht jetzt anders, nämlich mit Readly. Ich habe mir die App installiert und bin gleich wieder Fan von Magazinen geworden. Zum Beispiel National Geographic. Da wird sich noch richtig Zeit genommen für Reportagen. Wahnsinnige Bilder. Und das Tolle, bei Readly habt ihr nicht nur Zugriff auf die deutschen Ausgaben, sondern ihr könnt auch international nach Zeitungen und Zeitschriften suchen. Oder für mich als Oldtimer-Fan gibt es da zum Beispiel den Titel wie die Autozeitung Classic Cars. Und als alter Grill Meister und Hobbykoch, habe ich ein neues Magazin für mich entdeckt und das heißt Schmackofatz. Ähm, Achtung, das dürft ihr auf gar keinen Fall angucken, wenn ihr Hunger habt. Äh, Da sind so geile Bilder drin und so tolle Rezepte. Oder, für mich auch neu entdeckt, hätte ich am Kiosk nie gekauft, Geek mit Ausrufezeichen, das Magazin. Das ist eine Zeitschrift, die kümmert sich nur um TV-Serien, Filme, Games, äh, Romane, Comics, Gadgets und Events. So alles richtig nerdy im äh, Science-Fiction-Milieu. Ihr bekommt da unter anderem auch zum Beispiel das Weißmagazin In InTouch, Closer, Men's Health oder die The British GQ. Also internationale Titel, habe ich schon gesagt, wo ihr sonst am Bahnhof oder Flughafen Kiosk anstehen müsstet. Und das Ganze für 9,99 Euro monatlich. Unbegrenzter Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle. Keine extra Gebühren. Familienaccount, also fünf Profile. Man kann sich die Profile anlegen, welche äh, Magazine man gut findet. Man kann auf dem Smartphone, Tablet, PC lesen. Download-Funktion, das man auch offline lesen kann, also in der Bahn wo man vielleicht keinen Empfang hat oder im Flugzeug. Und es ist keine Abo-Falle. Ihr könnt jederzeit kündigen. Und ihr kriegt sogar ein super Sonderangebot. Wartet ab. Die App ist eine der besten im App Store mit fünf Sternen. Ähm, nie wieder übergepackt, alle Magazine und News in einer App, dank Mobile Reading Magazine auf dem Smartphone in der praktischen Artikelansicht zu lesen. Habe ich auch schon gemacht, dann ähm, hat man das alles so ein bisschen kompakter im äh, Smartphone und kann super lesen. Ähm, ja, Computerbild, touch habe ich alle schon gesagt, Cosmopolitan, Playboy, Auto, Motor und Sport, Sportbild und tausende weitere Magazine. Und es ist umweltfreundlich, keine Magazinstapel, kein Altpapier. Und ihr bekommt die ersten zwei Monate für 1,99 Euro. Wie gesagt, keine Abofalle. Und wirklich, ich liebe diese App. Unterstützt nachhaltig guten Journalismus und die Umwelt. Holt euch Readly auf readly.com. ziel anmelden Und zwei Monate für 1,99 Euro testen. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank Readly für die Unterstützung dieser Folge. So, und nun zu meinem nächsten Gast. Maren Jopen und ich kennen uns schon sehr lange. Und warum wir uns des Öfteren im Knast getroffen haben, das hört ihr gleich. Viel Spaß beim Durchhören. Laufe. Als wir uns vor 15 Jahren kennenlernten. Ich fange nochmal.
0: 15 Jahre?
1: Ja. Als wir uns vor 15 Jahren kennenlernten, kümmerte sich mein nächster Gast um Markenerlebnisse eines großen Mobilfunkanbieters. Eine bunte Welt mit fantastischen Budgets, Freiraum für Ideen, Komfort und Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes. Dies wurde plötzlich getauscht gegen graue Gefängnismauern, Kampf gegen Bürokratie und Unverständnis im Umfeld. Heute hat sie die schweren Jungs gegen starke Frauen getauscht und leitet zusammen mit Eli Perzelmeier die Plattform Women's Up. Wie es zu all dem kam, erzählt uns Maren Jopen hoffentlich heute. Liebe Maren, herzlich willkommen. Wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich super. Vielen Dank.
1: Ja, wir kennen uns schon sehr lange, haben aber gerade gemerkt, dass wir uns bestimmt zwei Jahre, drei Jahre nicht gesehen haben. Und das letzte Mal, äh, wahrscheinlich haben wir uns im Gefängnis gesehen, wie es dazu kam. Ähm, kommen wir gleich mal. Wie bist du überhaupt zu diesem Mobilfunkanbieter gekommen? Wo, wo, wie, was hat dich damals dahin getrieben, wo wir uns gesehen haben?
0: Ich war gerade mit der Schule fertig, hatte das Abi in der Tasche und wollte gerne ähm, auf die Berufsakademie zum Studieren gehen und habe dafür einen Ausbildungsplatz gesucht und habe mir die großen Unternehmen dafür in München angeschaut und habe mich da irgendwie... Damals war das Viereck aus irgendwelchen Gründen dahin verliebt, wollte da wahnsinnig gerne hin. Die waren aber noch sehr jung und hatten keine, gar nicht so klassische Ausbildungsplätze zu dem damaligen Zeitpunkt, zumindest mal keinen Platz für mich. Und ähm, ich habe dann damals die Messeabteilung kontaktiert, habe mit der Leiterin irgendwie per Brief Kontakt gehabt, aber nie so eine richtige Antwort, eine Zu- oder eine Absage bekommen. Und bin dann eines Tages hingefahren.
1: Du, in München von dir in zu München, Hause. von mir
0: zu Hause hingefahren ähm, und bin zum Empfang hin und habe gemeint, ich würde gerne mit der Frau so, und so sprechen. <lacht> und die meinten, ja, haben Sie denn Termin? Da habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Termin, aber ich habe leider auch keinen Termin bekommen, aber jetzt bin ich ja schon mal da. Vielleicht ging es ja doch kurz. Und dann haben sie oben eben angerufen, nee, sie hätte keine Zeit. Ich meinte, kein Problem, ich habe ein Buch dabei. Ich ähm, warte einfach, es wird ja heute irgendwann vielleicht nochmal fünf Minuten die Gelegenheit geben. Und dann haben sie die Dame nochmal gefragt und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, dann soll sie halt um 17 Uhr kommen und dann habe ich diesen Platz tatsächlich bekommen.
1: Ach was, du hast wirklich, ey, du hast mir die Geschichte schon mal erzählt, ja. ich hatte sie nur wieder vergessen. Ja. Du hast wirklich dich dreist in äh, da vorne reingesetzt und die haben gesagt, okay, wenn sie keinen Termin kriegt, geht die auch nicht wieder.
0: Ja, oder zumindest, also es hat halt dann für gewisse ähm, Anerkennung gesorgt, dass ich mich so sehr drum bemüht habe und der Punkt war ich hatte mich vorher nur nicht richtig verstanden gefühlt. Ich wollte einfach, dass sie wirklich weiß, was ich will und das ähm, dazu habe ich dann die Gelegenheit bekommen.
1: Weißt du noch, welches Buch das war, was du dabei hattest?
0: Gott, ich glaube, es war Effie Priest.
1: Okay. Ähm, damals hieß das ja noch, hieß das schon Brand Experience, das Ganze.
0: Nee, das war, nee, Messeabteilung. Das war die Messeabteilung. <lacht> okay. Schön Messe- Deutsch, und ne? Veranstaltungsabteilung, äh, ja. ja. Für
1: die, die es nicht wissen, ähm, FIAC Intercom wurde dann irgendwann zu O2 genau. also, ge- gekauft, glaube ich, von den Engländern.
0: So ist es, genau.
1: Und äh, das war ja vorher schon eine sehr also, naja, es war, Mobilfunk war innovativ. Also, wenn man im Marketing oder im, im Branding irgendwo hingehen wollte in Deutschland, dann war so Mobilfunk, war so der heiße Scheiß nach der Internetblase, hätte ich beinahe gesagt. Ja,
0: den Eindruck hatte ich auch. Ja. Genau, deswegen wollte ich da auch unbedingt hin.
1: Ähm, das, welches Jahr war das ungefähr?
0: Das war 1998. Ach, wirklich? Ja.
1: Das heißt, und wir haben uns 2005 kennengelernt, das heißt, da warst du ja schon eine ganze Zeit da. Das heißt, du hast dann da eine Ausbildung gemacht?
0: Genau, ich hatte dann dort ähm, so eine Art Praktikumsplatz, wo ich dann eben meine Ausbildungsphasen verbringen konnte. Bin dann nach meinem Studium, ähm, was nur drei Jahre gedauert hat, erstmal noch für eineinhalb Jahre zu einer Eventagentur. Und ähm, bin dann aber, als ich mitbekommen habe, dass sie da eine Festanstellung frei hatten, bin ich dann da eben wieder zu Vierkenter kommen.
1: Und du hast was studiert?
0: Messe- und Kongressmanagement.
1: Wow, das klingt auch so richtig schön deutsch. Ja, ja, ja. damit würdest
0: du heute keinen mehr hinterm Ofen vorlocken.
1: Denkt man so ein bisschen an so eine Landmaschinenmesse und solche Sachen. Ja, ja Wahnsinn. Das nennt sich wahrscheinlich auch inzwischen anders, oder?
0: Ich habe nicht mehr geguckt, aber ich könnte es mir gut vorstellen, sonst kommt da keiner.
1: Ja, man muss sich das vor allen Dingen vorstellen, dass damals auch richtig viel Geld in die Hand genommen worden ist. Also wir dürfen hier nicht über interne äh, Interner sprechen, äh, denn ich habe immer noch einen, eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, die wahrscheinlich immer noch gilt, äh, damals als Berater. Aber es wurde gerade für Werbung und für Branding, unglaubliches Geld in die Hand genommen und ganz tolle Projekte umgesetzt. Kannst du ein bisschen erzählen, was du da alles erlebt hast in den Jahren, die du, die du für O2 bzw. FIAC gearbeitet hast?
0: Ja, wir haben ähm, Messen organisiert, riesige Messestände gebaut ähm, auf der Cebit Systems, Cebit Home, die es damals alle noch gab. Und es waren wirklich also überdimensionale und auch wirklich wunderschöne Stände. Also sowas würde man, glaube ich, heute einfach diese Budgets würde man nicht mehr in die Hand nehmen. Wir haben dann ähm, die O2 World in Berlin ähm, ist irgendwann gekommen, die O2 World in Hamburg ist gekommen. Also lauter riesige Markenerlebnisräume, die eben die Marke O2 entsprechend aufladen sollten.
1: Und äh, O2 äh, World on Tour, Konzerte, die ganzen internen Feste, also wenn man sich überlegt, was dafür Teilweise für den, ich, ich glaube, war es der 10-Millionen-Sekunde oder sowas, da wurde eine riesige Flughafenhalle gemietet, wo die Fantas aufgetreten ja. sind. Nur für die Mitarbeiter, also wirklich, ähm, da saßen die Budgets relativ locker. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Ne?
0: Ja, ja es hatte dann auch der, der Rudi Kröger damals, der damalige CEO, der war eben auch in dieser Welt zu Hause und hat das auch entsprechend zelebriert und dementsprechend...
1: ja äh, da waren, also man muss sich das, die, die Älteren von Ihnen werden sich äh, erinnern da draußen. Da waren dann auch die ganzen Testimonials, angefangen von Dieter Bohlen.
0: Veronika Ferris. Ja,
1: großartig. <lacht> <Wenn> man, <lacht> würde man heute seine Marke damit aufladen wollen? Ich, ja, eher nicht. Ähm, aber auch die ganzen Fußballspieler und da war es eine ganz schöne... Äh, auch VIP-lastige Marke, wenn man das mal so sagen
0: darf. Definitiv, ja. Ähm,
1: wenn du heute auf die Zeit zurückguckst, was ist dein, dein erstes Gefühl, was dir in dir hochkommt?
0: Cool, dass ich da gewesen bin. Krass viel gelernt, krass viel gearbeitet. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher die Kurve kratzen können. Aber ansonsten Weltklasse. Ich habe auch noch Freundschaften aus der Zeit. Wir kennen uns aus der Zeit. Also, ich bereue nichts.
1: Ja, Entschuldigung, du hast deinen Mann da kennengelernt. Also das, und das ein Kleiner Nebeneffekt. Das ist Freundschaft. Ja, ich hoffe, dass es Freundschaft das ist. Liebe Grüße äh, da draußen. Ich weiß, dass du zuhörst. Ähm, äh, ja, und dann plötzlich aus dem Nichts, also für mich aus dem Nichts, kam etwas ganz anderes äh, ums Eck und äh, Du saßt plötzlich im grauen Gefängnismauern.
0: So ist es. es.
1: Magst du ein bisschen von der Geschichte erzählen, wie dein Vater auf dich zugekommen Mhm. ist?
0: Also mein Vater ist eines Tages mit einem Zeitungsartikel in der Hand zu mir gekommen und hat mir von einem Programm erzählt aus Texas, wo Strafgefangene unternehmerisch qualifiziert werden, das Prison Entrepreneurship Program. Und mein Vater war früher selber unternehmerisch tätig, hatte zu dem Zeitpunkt ähm, Studenten unternehmerisch ausgebildet und hat sich gedacht, oh, ist das ist ja spannend, warum nicht mal die Zielgruppe wechseln. Er flöge jetzt dahin und würde sich das anschauen.
1: Er war schon in, in mehr oder minder in Rente, ne? also kann man so, so sagen. Also, also
0: es, er war in dem Alter, wo man hätte in Rente sein können, aber er war nicht in Rente. Ja. genau. Ja. <lacht>
1: Liebe Grüße, auch
0: da. Und ähm, er ist dann nach Texas geflogen. Ich habe das Ganze noch aus einer gewissen Distanz beobachtet und dachte mir nur, ah, okay, je Olla, je Dollar. Und kam zurück und war hellauf begeistert von den Erfahrungen, die er in Texas gemacht hat. Und das hat dann bei mir auch was gezündet, sodass ich gesagt habe, okay, das ist so abgefahren, das ist so verrückt, aber das scheint irgendwie was wirklich Besonderes zu sein. Ich fliege jetzt da auch hin und schaue mir das auch an. Und dann sind wir gemeinsam sind wir gemeinsam nach Texas geflogen. und ähm,
1: In deinem Urlaub wahrscheinlich? Ich
0: habe Urlaub genommen, ja. habe gesagt, ich fahre mit meinem Vater nach Amerika. <lacht> Haben wir ja auch gemacht, dann sind wir nach ja. Amerika geflogen. Naja und ähm, kurz drauf stand ich tatsächlich in einem texanischen Hochsicherheitsgefängnis. Das erste Mal in meinem Leben im Gefängnis. Und es war erstmal tatsächlich wirklich spooky, ja, weil es ist, es ist kalt, es riecht nach Kohl, es riecht nach Bonawachs. Natürlich laufen finster dreinguckende Typen an dir vorbei, also das einfach, da werden auch gewisse Klischees erfüllt dann erstmal. ein
1: Männergefängnis. Reines
0: Männergefängnis. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir diesen Gang lang gelaufen sind zu dem, zu dem Raum, wo das Programm durchgeführt wird. Und weiß auch noch sehr genau, wie die Tür aufgegangen ist. Ich sehr überrascht war, wie viele da drin waren, wie viele an diesem Programm teilgenommen haben. Und dann, wie schnell ich mit ihnen oder sie mit mir viel mehr ins Gespräch gekommen sind. Und da war ganz viel Interesse an mir als Person und warum ich da bin und was, was, was wir vorhaben. Aber auch im Gegenzug dazu ganz viel Offenheit über die eigene Geschichte. Und das war für mich ein unglaublicher, ähm, heute würde man sagen Game Changer, zu sehen, was für ein Vertrauen auch untereinander an einem Ort wie einem Gefängnis möglich ist und was daraus entsteht und wie Menschen, die im Gefängnis sitzen, mit was für einer Einsicht die auf ihre Vergangenheit gucken und was für eine Zuversicht in Richtung Zukunft. Und da war das erste Mal bei mir, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das könnte vielleicht jetzt auch was mit mir und mit meinem eigenen Leben und mit meinem eigenen Wirken in Zukunft zu tun haben. Und wir haben dann da noch zehn Tage, weitere Tage verbracht, durften ganz viel an dem Programm teilhaben, ganz viel mit den Menschen sprechen. Die waren sehr offen ähm, bezüglich Unterrichtsinhalten. Also die wir durften alles ganz genau kennenlernen, erforschen richtig. Die hatten großes Interesse daran, dass wir einfach lernen. Und wir haben ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und dann nach zehn Tagen ähm, sind wir zurück mit wehenden Fahnen. Ich habe äh, verkündet, ich kündige. Das hat in meinem näheren in meinem Umfeld für keinen Applaus gesorgt, ganz im ja, Gegenteil.
1: Bleib doch bei dem sicheren Arbeitsplatz, war das ja, so?
0: Ja, ich war natürlich auch in so einer Art kritischem Alter, also ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 32, da war es natürlich auch Familienplanung vielleicht auch mal ähm, irgendwie ein Thema und ähm, ja, habe dann mich erstmal gegen die Kündigung entschieden. Mein damaliger Chef, Mike, du kennst ihn auch.
1: Liebe Grüße, der hört das bestimmt auch.
0: Ähm, dem habe ich, ich hatte lange überlegt, wie ich es ihm sage, was ich jetzt davor habe und wir saßen dann zufälligerweise zusammen im Flieger auf einen Geschäftstermin nach Madrid sind wir geflogen und wir waren noch nicht gestartet und ich hatte ihm schon die ganze Geschichte erzählt. <lacht> Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, und das rechne ich ihm heute noch sehr hoch an, dass er gesagt hat, Maren, so wie jetzt deine Augen leuchten, haben sie bei uns ehrlich gesagt schon lange nicht geleuchtet. Machen sie ein Sabbatical, probier es aus, wenn es was ist, cool, wenn nicht, bleibst du hier. Und es war natürlich das Mega-Angebot und dieses Sabbatical habe ich genommen und dann nach drei Monaten aber entschieden, ganz auszusteigen und wirklich ähm, sozusagen alle Karten oder alles auf eine Karte zu setzen und um mit meinem Vater Leonhard zu gründen
1: leonhard ähm, unternehmertum für gefangene Da sagen ich habe das ja selber erlebt also ich äh, durfte da als Referent jahrelang äh, sein Ein ganz ganz tolles Programm Entschuldigung als du mir das erste mal davon erzähltest, ähm, habe ich natürlich auch das leuchten in deinen Augen gesehen und wir haben in der Zeit auch äh, uns sehr häufig ausgetauscht, was das mit einem macht wie sinnvoll das ist. Und natürlich gab es da auch die Stimmen, als ich dann Menschen das erzählt habe, haben viele gesagt, ja, dann machst du jetzt so einen, einen unerfolgreichen Drogendealer, machst du jetzt zum erfolgreichen Drogendealer, indem du ihm Unternehmerskills beibringst. Was hast du den Menschen dann erzählt?
0: Ja, das ist ähm, spannend. Ich habe in, 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 in irgendeinem Interview habe ich sowas in der Richtung mal erwähnt und das wurde dann von Stefan Raab entsprechend rausgeschnitten und auch in seiner Show so gezeigt. Stimmt. Ja. Ja. Das fanden das wir unfassbar witzig. Ja. Das, 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 das Tolle eigentlich war, dass unsere Kursteilnehmer, als wir das denen erzählt haben, dass das passiert ist, die haben sich unglaublich aufgeregt. Also sie haben sich richtig hinter uns gestellt und haben gesagt, dass es, dass, wie unmöglich sie das finden. Nee, aber der Punkt ist, ähm, Wenn wir jetzt mal beim Drogenverkäufer bleiben, es gibt ja viele Delikte, aber bleiben wir mal beim Drogenverkäufer. Da ist viel, das mag erstmal befremdlich klingen, da ist viel Energie, da ist viel unternehmerische Energie und die ist da. Die lässt sich auch nicht wegmachen, wegtherapieren, irgendwas. Und die Kunst liegt darin, diese Energie in die richtige Richtung zu lenken, sodass sie mit ihrer Energie was Neues schaffen können. Was willst du demjenigen sonst für eine Perspektive schaffen? Wenn du sagst, mach doch eine schöne Ausbildung mhm. und dann wirst du Gablersta- äh Gabelstaplerfahrer, was für manche super ist, aber für manche eben auch überhaupt nicht das Richtige ist, weil die wollen was Neues schaffen, die wollen erfolgreich sein. Da soll was entstehen. So Und wenn du es schaffst, diese Energie in die richtige Richtung zu lenken, dann wird eben ein Schuh raus und dann funktioniert es auch.
1: Und denen auch zu zeigen, in welchem Umfeld man diese Energie umsetzen kann. Also das Und das wissen halt die wenigsten. Ein, es geht auch darum, Strafgefangene davon abzubringen, wieder in den Knast zu gehen, wenn man es mal so sagen darf. Denn ein Strafgefangener kostet uns, glaube ich, rein nur im Gefängnis jeden Monat 3.000 oder 4.000 Euro. Genau, ne?
0: es sind 27.000 Euro im Jahr. Mhm. Ja,
1: und das mhm. ist noch nicht eingerechnet ähm, die Behandlung von Opfer, Traumata-Behandlung und so weiter, wenn es dann in, 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 äh, auch Opfer gibt oder ähnliches. Ähm, also das ist da noch nicht mit eingerechnet und darum ging es auch in dem Programm, die, die Gesellschaft sozusagen auch davor zu sichern, dass jemand wieder straffällig wird. Denn jeder, der wieder straffällig wird, kostet uns Energie und äh, auch Geld, jeden einzelnen Bürger.
0: So ist es. Und es ist auch präventiver Opferschutz. Also, ja.
1: Nun kann ich das total nachvollziehen. Du, wir haben da lange drüber gesprochen, als du gerade losgelegt hast. Und ich sagte, ich möchte da irgendwas für tun und ähm, durfte dann über mein unternehmerisches Scheitern dort sprechen. Also, was passiert, wenn man, wenn man auf die Schnauze fällt und wie man wieder aufsteht. Das habe ich in äh, vielen Kursen dort äh, erzählen dürfen. Und was ich komplett nachvollziehen kann, ist dieser erste Gang, als ich das erste Mal im Gefängnis war. Und wir waren damals noch in, war das Landsberg?
0: Das ähm, wird Landsberg gewesen sein ja, oder das, Rotenfeld. Aber ich nee, vermute, nee, in es war Landsberg, Landsberg war das Das mhm. war das äh,
1: wunderschöne Gefängnis, wo ähm, sowohl... Ähm, Adolf Hitler seine äh, Mein Kampf geschrieben hat, Richtig. als auch, mhm. bitte, Uli Hoeneß äh, in der Zelle saß. Ne? So ist es, genau. Ja. <lacht> genau, ein altes, uraltes Gebäude ja. und ich erinnere mich genau an diesen Gang, wir sind da durch die Sicherheitskontrolle gegangen, da musste ich wirklich alles einmal abgeben und dann war gerade irgendwie Einschluss, glaube ich, oder über Mittag oder sowas, Werden die, wurden die da eingeschlossen, war das mittags oder so?
0: Mittags nicht, aber zu gewissen Zeiten müssen sich einfach wieder immer wieder auf Zelle genau. befinden. Und, und da waren
1: wirklich, die Zellen waren zu. Wir sind oben in diesen ähm, Raum gegangen und dann war das wirklich wie in einem schlechten James-Bond-Film. Ging so eine Glocke. Mäh, mäh, und dann gingen die Türen auf und man hörte Menschen. Menschen kamen eine Treppe hoch und ich hatte wirklich Fantasien im Kopf, die man aus irgendwel- dass Da kommen Riesentypen und Spitzen, mit einer angespitzten Zahnbürste werde ich jetzt gleich abgestochen. Das waren so Fantasien, die ich im Kopf habe. Und dann kamen wirklich die, die Strafgefangenen, die natürlich skeptisch waren, auch damals noch in einem der ersten Kurse. Ähm, waren auch die Strafgefangenen skeptisch eurem Programm gegenüber? Kannst du da noch mal was zu erzählen?
0: Ja, also das war für uns im Prinzip eine große Überraschung erstmal, weil wir natürlich dachten, wir bringen jetzt ein Wahnsinnsprogramm hier in Deutschland und äh, hier nach Deutschland und es wurde uns kein roter Teppich ausgerollt, weder von der Justiz selber noch von den Gefangenen. Die hatten einfach gar keine, die wussten gar nicht, wie sie das zuordnen sollten dass jetzt so ein Vater-Tochter-Duo daherkommt mit so einem Programm. Da gab es auch die wildesten Gerüchte innerhalb des Gefängnisses. Also, dass wir von Scientology sind und so.
1: Eine Sekte, ja, ja. Eine Sekte,
0: wir waren, waren eine Sekte. Ähm, Einfach, weil es so ungewöhnlich war und weil es sowas, weil ihnen sowas bisher noch nicht begegnet hat. Und warum machen die das? Warum, warum sollten sie es tun? Ähm, Und dieses Vertrauen erstmal aufzubauen und die ersten zu haben, die Vertrauen und die dann wieder Multiplikatoren sind, die das dann auch weiter ins Gefängnis tragen. Da passiert natürlich unglaublich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn du bestimmte Leute hast, dann nimmst du die anderen auch mit. Aber sich diesen Status erstmal zu erarbeiten... Da muss man äh, schon ein paar Mal äh, durchs Tor reingelaufen sein, um das wirklich zu haben.
1: Das äh, heißt auch von der Gefängnisleitung ähm, d- wurde das teilweise auch als Quatsch und Mumpitz äh, auf, ja. äh, gef- äh, ja. auffasst ja. und euch wurden ja richtig gehen Steine in den Weg äh, ja. äh, gelegt. Also ich weiß, mhm. dass die Gefängnisleitung, liebe Grüße übrigens, falls Sie das hören, mhm. ähm, von Landsberg damals auch mit drin saß, die Gefängnisdirektoren, während ich da gesprochen habe und die einfach nur also mit verschränkten Armen, rollenden Augen ähm, so viel negative Energie in diesem Raum war. Und du hast es auch bei den Gefangenen gemerkt, dass diese Frau nicht wirklich, die stand dem Ganzen extrem negativ gegenüber.
0: Ja, Ja, wir waren dann froh, als wir zu einem späteren Zeitpunkt dann in ein anderes Gefängnis gekommen sind, nämlich nach Stadelheim, ähm, wo wir... Mit ähm, den Menschen im Gefängnis, die dort selber im Gefängnis gearbeitet haben, also auch der Gefängnisleitung dann sehr gut zusammengearbeitet haben. Also das war eine ganz andere Geschichte. Wir haben dann auch einen anderen Status sozusagen bekommen. Wir sind zwar nie wirklich interne geworden, wie jetzt beispielsweise die Drogenberater, was uns jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sehr geholfen hätte. Ähm, aber wir hatten beispielsweise einen Gefängnisschlüssel ja. und konnten uns da komplett durchs Gefängnis schließen und waren komplett autark. Das heißt, ich konnte auch mit der Gruppe dann alleine sein und hatte halt mein Pieper, aber das ist nicht einmal irgendwas passiert. So, und es hat uns schon eine große, eine große Freiheit gegeben, zumindest eine Zeit lang. Es hat sich auch wieder ein bisschen verändert, aber.
1: Das, ich ich weiß, dass, als du mich das erste Mal da abgeholt hast und wir dann in Stadelheim waren, ähm, äh, kamst du und also klar muss man sich da anmelden. Also das, ich weiß nicht, ich denke mal, dass. 95 der Menschen noch nie im Gefängnis waren, die hier zuhören und ähm, auch zu Besuch nicht waren. Das heißt, man meldet sich da an der Wache an, dann kann man seine, ähm, also Handy, Schlüssel, alles einschließen. Ähm, ich glaube, Zigaretten durfte ich offiziell nicht mitnehmen, hatte ich aber dabei. Um, oh. Wow, <lacht> um, aber du kamst wirklich mit einem Schlüssel. Ich
0: hatte das, einen Schlüssel, ja. Das heißt,
1: du bist wirklich durch alle Türen mit einem Schlüssel gewandert ja. und hattest zwar so einen Sicherheitspieper, wo man dann drauf drückt, falls einem irgendwas passiert, Genau. dass die Wachen dann kommen ja. und da waren eigentlich alle auch relativ freundlich so in, in dem Gefängnis. Also ja. sowohl von, von den Wachen, die man da getroffen hat und das war halt wirklich komplett offen. Hattest du irgendwann mal Angst in dieser Zeit?
0: Ich hatte einmal eine Situation, da war mir tatsächlich ein bisschen unwohl, das weiß ich noch sehr genau, das war an einem Freitag ähm, und ich hatte Geburtstag und ich hatte ähm, frühmorgens Unterricht, ich habe da eben alleine unterrichtet und ähm, es war auch ein ein durchaus streitbares Thema, also es ging um Werte ähm, und ich weiß noch, dass die Gruppe total unruhig war und irgendwas war nicht rund. Und irgendwann fingen so die Ersten an, dass sie sagt, dann, Frau Jopen, was wollen Sie hier eigentlich? Und mit Ihren Werten hier im Gefängnis und sie so, sollten doch eigentlich und so. Ich dachte, was ist denn nur los irgendwie? Und dann, äh, Kippte die Stimmung total und dann sind alle aufgestanden, haben Meuterei gerufen und haben gesungen und mir zum Geburtstag äh, ein Sternchen gesungen und haben sich kaputt gelacht, oh dass Gott. ich ähm, natürlich immer blaster da vorne gestanden bin. Und hab gesagt, jetzt haben sie sich wirklich erschrocken, Frau Jopen, gell? Haben gesagt, wir sind doch irgendwie. Ich sag, okay, ja, jetzt habt ihr mich
1: fast Tränen in die Augen, du warst schon kurz davor, den Knopf zu drücken. Ja, sozusagen,
0: ich hatte meine Hand schon, äh, meine Hand schon da. Und war, ähm, oh, cool. Das war wirklich also ungelogen. der Einzige Moment, ansonsten hatte ich nicht eine Erfahrung, die in irgendeiner Art und Weise unangenehm war. Gut, wenn man zum Unterricht ähm, geht und dann geht man an den ganzen Gängen und Fenstern vorbei und so, dann kann es schon sein, dass da mal irgendwie ein Spruch runterfällt, aber sowas kann ich hören, das ist... ähm das tropft ab, das ist kein Problem.
1: Ähm, das, äh, ich, ich kann das nur wiedergeben. Also die Male, die ich da auch war äh, oder, oder jedes Mal war das wirklich auch wunderbar. Ich habe dann ja auch Post bekommen. Äh, die, die Gefangenen haben dann ja auch Briefe geschrieben an die Referenten, die dann über das Programm an mich geschickt wurden. Und da waren wirklich äh, teilweise Briefe dabei, wo ich äh, Tränen in den Augen hatte, äh, anhand der Dankbarkeit. Weil das äh, wirklich, das was ich gemerkt habe, ist, dass... Äh, die ganzen Gefangenen sehr dankbar waren, dass man sich um sie gekümmert hat, dass es Menschen gab, also auch ganz viele haben mich dann gefragt, so, und sie kommen aus Hamburg jetzt, um mit uns zu reden? So, ja, <lacht> genau, das, ach so, ja, hm. okay, und das mussten die auch erstmal verarbeiten, dass da Menschen sind, die da gerne hinkommen und gerne einen Teil beitragen und wurde das Programm eine Zeit lang auch übers Arbeitsamt finanziert, ansonsten Spendengelder.
0: Genau, also 80 Prozent der Finanzierung mhm. über die Agentur für Arbeit und 20 über Spenden.
1: So, ihr könnt jetzt auch was spenden, nämlich eure Aufmerksamkeit für die Werbung. Denn diese Folge wird auch präsentiert von LinkedIn, der weltweit größten digitalen Plattform für beruflichen Austausch. Die haben nämlich insgesamt 706 Millionen Mitglieder weltweit. In Deutschland 15 Millionen und ihr könnt mir auch folgen auf LinkedIn. Einfach nach Andreas Lov suchen. Oder viele meiner Gäste sind auch auf LinkedIn zu finden, wie Mike Vandenboom, Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und, und, und. Und auch mein heutiger Gast Maren Jopen ist auf LinkedIn. Ähm, ihr könnt da Artikel veröffentlichen, kommentieren. Und ich habe das auch schon mal vorher erzählt, ich habe sogar eine Produktion eines Podcasts über LinkedIn akquiriert. Die haben aber ganz tolle andere Features, zum Beispiel, also Anwendungen, die man da machen kann. Zum Beispiel das Skills-Feature. Man kann auf LinkedIn seine Skills angeben und diese von anderen Mitgliedern der Plattform bestätigen lassen. Das heißt, ich kann sagen, ich bin gut in Podcasts. Ähm, ihr könnt es dann bestätigen. Und äh, das kann auch helfen, Recruitern, also Leuten, die. Menschen aussuchen für Jobs, basierend auf den Skills, die richtigen Menschen zu finden. Und dann gibt es noch das Recommendation-Feature. Man kann für andere Mitglieder Recommendations schreiben. Das heißt, sagen, der ist gut in Podcast machen. Zum Beispiel bei mir. Vielleicht macht das ja einer. Und ganz interessant auch für euch Angestellten da draußen, die Open-to-Work-Feature. Das Open to Work Feature. Man kann im eigenen Profil das Open to Work Feature aktivieren. Das zeigt, dass man sich aktiv nach einem Job aus äh, umschaut oder einen sucht. Und dabei kann man das so einstellen, ähm, dass man nur von Recruitern gefunden wird und nicht, dass der eigene Arbeitgeber das mitkriegt. Aber egal, ob ihr freiberuflich Unternehmer oder Angestellter seid, bei LinkedIn könnt ihr euch ein Profil anlegen, das eure Stärken zeigt und euch mit Kollegen, Branchenexperten oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Aber auch mit alten Freunden und potenziellen Podcast-Gästen. Melde dich unter www.linkedin.de an. Link ist auch nochmal in der Shownote und bau dir dein eigenes Netzwerk auf oder finde mich, wie gesagt, Andreas Lov, vernetz euch mit mir. Profitiert von der Community und verschafft euch mehr Gehör, ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hashtag verlinkt dich. Viel Spaß, hätte ich beinahe gesagt. Nein, vielen Dank, LinkedIn, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter mit Maren Jopen. Jetzt ist das Programm momentan eingestellt.
0: Ja, so ist es Nach zehn Jahren. Gründe dafür liegen. Es gibt zwei zwei ganz große Gründe. Der erste ist tatsächlich Corona. Also das Programm lebt genau von diesen Besuchen, von denen du gerade erzählt hast, wo Referenten, externe Menschen mit ins Gefängnis kommen aber auch Veranstaltungen, die wir tatsächlich im Gefängnis machen, wo 20, 30 externe Leute mit reinkommen und mit den Teilnehmern fiktive Bewerbungsgespräche führen, Vertriebsgespräche üben. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil genau das, dass jemand sieht, ich sitze jetzt im Gefängnis und da kommt ein erfolgreicher Unternehmer hierher, nimmt sich die Zeit und er scheint es wirklich ernst zu meinen. Es ist kein Voyeurismus dahinter, sondern der will wirklich will wirklich mit mir hier was erarbeiten. Das sorgt für ganz viel, wenn du so willst, Heilung bei den Leuten. Und wenn dieser Bestandteil wegfällt, weil die extern aufgrund von Corona nicht mehr ins Gefängnis kommen und das wird auch einfach jetzt bis auf Weiteres so bleiben, fällt ein ganz wesentlicher Teil des Programms weg. Das ist der erste Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir uns doch auch jetzt ähm, nochmal zuletzt einfach sehr von der Justiz behindert gefühlt haben, um das Programm wirklich umzusetzen. Also wie wir es gerade schon gesagt haben, die Finanzierung war da, das war dann eigentlich keine Erwartungshaltung mehr von uns, dass das ähm, Ministerium da irgendwo ja, das Programm mitfinanziert. Aber wir hätten gerne die Arbeit sozusagen ungestört gemacht, sprich, dass wir genug Teilnehmer im Kurs haben, dass da keine Verlegungen blockiert werden. Und das war einfach unglaublich schwierig, sodass wir teilweise weniger Leute im Programm hatten, als möglich gewesen wäre, was eben dann die Finanzierung auch wiederum behindert hat, sodass wir jetzt nach zehn Jahren gesagt haben, so jetzt gibt es nochmal eine Neuausrichtung, aber ähm, in der aktuellen Form kann es so nicht weitergeführt werden.
1: Ähm, Gibt es, das ist ja auch alles begleitet worden von äh, Universitäten, gibt es Untersuchungen, wie viel Prozent der, der, der ähm, Wiedereinstiegsquote, hätte ich beinahe gesagt, wie nennt sich das denn? Wiederholungs- Rückfallquote. T- Rückfall- Rückfallquote. Rückfallquote ist der Terminus. Genau. Äh, wie die mhm. ähm, minimiert wurde mhm. durch das Programm?
0: Also die Rückfallquote wird ähm, um 41 Prozent gesenkt und um das ganz vollständig und richtig zu sagen, 41 Prozent ähm, gegenüber einer erneuten Freiheitsstrafe ohne Bewährung.
1: Man muss dazu aber auch bei der Zahl auch nochmal sagen, dass man vorher natürlich auch die Gefangenen ähm, ausgewählt hat. Das heißt, man hat Menschen, die halt ähm, Serienbetrüger waren, äh, Sexualstraftäter und Mörder, glaube ich, nicht zugelassen. Genau, also
0: zwei Deliktsgruppen werden ausgeschlossen. Zum einen die notorischen Serienbetrüger, genau und Sexualstraftäter aufgrund auf, aufgrund unterschiedlicher ähm, Aspekte, aber die Auswahl vorher erfolgt nicht daran, wie schlimm etwas gewesen ist, was jemand gemacht hat, Stimmt. um am Programm teilzunehmen, weil das ist nicht unsere Ur- also unsere Aufgabe darüber zu urteilen, das wurde an anderer Stelle gemacht und dafür sitzen die Leute im Gefängnis und das ist richtig so. Wir haben eine Grundauswahl getroffen, dann wie wir gemerkt oder was wir den Leuten bemerkt haben, wie sehr sie bereit sind, wirklich selber zu arbeiten und das Heft selber in die Hand Mhm. zu nehmen. Diese Vorauswahl haben wir getroffen, weil wenn du jemanden im Programm hast, der sagt, ja okay, der Staat ist schuld, meine Eltern sind schuld, Mhm. sonst was, dann wird es einfach schwierig. Da mag auch vieles dran sein, klar, keine Frage, aber zu irgendeinem Zeitpunkt muss die Person sagen, so und jetzt packe ich es mal selber an, sonst hast du keine Chance.
1: Und da sind ganz schön viele selbstständig von geworden. Also ich habe ja auch immer noch Kontakte, teilweise Mhm. über Xing oder Mhm. LinkedIn, werde ich Mhm. dann mal zwischendurch angeschrieben und das ist wirklich äh, äh, ganz fein, dass man dann äh, merkt, ah, sie waren doch damals bei Leonhard dabei. und Das ist wirklich toll zu sehen, dass da äh, teilweise wirklich Karrieren sich gedreht haben. Ja,
0: also 20 bis 25 Prozent gründen ihr eigenes Unternehmen. Das sind oft ähm, kleine Selbstständigkeiten auch, wo jemand einfach was für sich macht, aber manche bauen sogar ein bisschen was Größeres auf.
1: Was hinterlässt das für ein Gefühl für dich, jetzt zu wissen, dass äh dass erstmal eingestellt ist und eine Neuausrichtung ähm, passiert, was
0: Ich bin da mit dem Frieden. Ähm, ich finde, wir haben einfach was, 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 was Schönes geschaffen, wahnsinnig viel selber gelernt, ähm, viele Menschen begleitet. Und ich gucke da mit einer großen Zufriedenheit drauf und bin einfach auch gespannt, wie es weitergeht. Aber es darf alles zu seiner Zeit da sein.
1: So, und äh, du hast dann ja irgendwann entschlossen, okay, das äh, Baby läuft sozusagen, das Kind, äh, ähm, du, du verlässt deinen Vater ein zweites Mal sozusagen nach dem Auszug zu Hause. Hast du gesagt, so, jetzt äh, suche ich mir eine eigene Wohnung. Nee, ich glaube, so war das nicht. Aber äh, ich versuche mal so ein Bild zu malen. Ähm, es gab dann ja auch jede Menge Mitarbeiter und Menschen, die die das Programm dann weitergeführt haben. Du hast irgendwann gesagt, okay, ich... Ähm, mach a eine pause weil da kam ja auch noch mal kinder zwischendurch und b irgendwann muss ich weiterziehen ich muss was anderes machen
0: Genau. wie kam das ähm, das war ähm, jetzt vor mittlerweile glaube ich zweieinhalb jahren ähm, war ich bei einer veranstaltung ähm, vom women's hub einer community für frauen ähm, und ich habe dort auf dieser Veranstaltung, da waren 50 Frauen, habe ich einen kleinen Vortrag gehalten und zwar über mein Leben, über mich, was ich bisher so gemacht habe, meine Zweifel, die ich habe und ich hatte zu dem, bis zu diesem Zeitpunkt schon öfter auf irgendwelchen, zu irgendwelchen Gelegenheiten gesprochen und von Leonhard berichtet, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich über mich geredet habe und auch sehr, sehr offen geredet habe, also äh, so ein bisschen Hosen runter, wenn man so möchte und ähm, die Frauen haben danach gespiegelt, was sie bei mir gesehen, was sie gehört haben. Und wir, wir, mir war kurz danach klar, ohne dass mir das jemand gesagt hat, ich höre es mal auf bei Leonhard. Nach sieben Jahren ist es, ist es, ist es gut. Ähm, ich hatte eine Sehnsucht, mal ein bisschen mehr zu Hause zu sein. Ich hatte zwei Söhne bekommen und wollte mich einfach verändern, wusste aber noch nicht, wo die Reise hingeht. Und habe dann damals entschieden, dass ich tatsächlich aussteige. Bin dann mit meinem Vater zum Essen gegangen, habe geheult wie ein Schlosshund. Also war tatsächlich der der zweite Auszug. Wobei beim ersten Auszug habe ich nicht geweint, aber bei dem schon. Aber mein Vater, wie er so ist, ähm, ist dem Ganzen mit größtem Verständnis begegnet. Und dann ähm, ja, habe ich Nachfolge für meine Aufgaben gesucht. Das ging auch tatsächlich sehr, sehr reibungslos. Es war auch eine komische Zeit erstmal, mal, weil... Ähm, für viele in meinem Umfeld hatte ich irgendwie so eine Art Traumjob gefunden. Ja, ich habe mich selbstständig mhm. gemacht, ich habe was Sinnvolles gemacht, ich habe damit ähm, mein Leben finanzieren können. Ähm und also so, so Berufung gefunden wurde ganz oft gesagt. Und jetzt war es wieder nicht recht. Ja, ja ich hatte, genau. ich,
1: wir hatten damals auch telefoniert und ich, ja. ich dachte auch so, wa, warum? Was, was,
0: was, was ist denn nur los? Ja, es ja. war doch jetzt eigentlich alles solide finanziert und so. Warum jetzt wieder weiter? Und diese Frage konnte ich gar nicht so genau beantworten, außer dass ich gespürt habe, es ist jetzt gerade nicht mehr das Richtige und ich mache jetzt, ich es, es 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 darf sich verändern. Und ähm, dann war ich auch zu Hause und habe gerade irgendwie schön Marillenmarmelade eingekocht irgendwie. Ähm, als mein Mann auf die Idee kam, ähm, war jetzt, wo ich ja Zeit hätte und er habe auch bald Zeit. Er hat ja als selbstständiger ähm, Berater zu dem Zeitpunkt gearbeitet, wie du weißt. Ähm, ähm, und sein Mandat würde bald auslaufen. Dann wäre doch jetzt eine super Gelegenheit, dass wir irgendwie eine Weltreise machen könnten. Unsere Kinder waren damals drei und fünf. Und ich dachte mir, um Gott, jetzt war es gerade so gemütlich und jetzt muss ich wieder los. Aber es hilft ja nicht, der hat recht, bevor die Schule losgeht. Und zehn Wochen später saßen wir im Flieger, klassischerweise nach Bangkok, Und ähm, hatten keinen Plan, weil wir natürlich keine Zeit hatten, diese Reise richtig vorzubereiten. Hatten allerdings unser unser Häuschen in der Zeit untervermietet auch. Das war super, das hat die Reisekasse entspannt. Das heißt, in unserem Haus wohnte eine andere Familie, wir im Flieger und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und haben dann ein halbes Jahr in Südostasien verbracht, was großartig war. Ähm, Und am Ende dieser Reise hat mich dann die Eli, die Gründerin vom Women's Hub, angerufen, mit der ich vorher auch schon im engeren Austausch war und schon Gedanken ausgetauscht hatte. Und
1: du warst ja auch schon mal aufgetreten dort.
0: Ich war auch schon mal aufgetreten, also genau irgendwo in ihrem ihrem Hinterkopf scheinbar vorhanden. Und sie rief an in ihrer ähm, unnachahmlichen Art und meinte, Maren, du bist mir gerade in einer Massage erschienen. (lacht) Ja. (lacht) Eli, okay. (lacht) Erzähl mir mehr. Nee, ähm... Die Lara, mit der sie den Women's Hub gegründet hatte, möchte gerne aussteigen, möchte sich eben auch gerne verändern ähm, und ob ich nicht Lust hätte, ähm, Teil vom Women's Hub zu werden und den Women's Hub mit ihr vorzuführen. Und das war wirklich äh, insofern magisch, als dass es so exakt zu den Gedanken gepasst hat, die ich mir zu dem Zeitpunkt eh gemacht hatte, wie es vielleicht weitergehen könnte. Ähm, und dann habe ich gesagt, wirklich Wahnsinn, man muss auch die Hände frei haben, sodass was Neues reinfallen kann. Also so ist es völlig aufgegangen. Nur ein paar Wochen später sind wir zurückgekehrt ähm, und dann bin ich beim Women's eingestiegen und das mache ich seitdem.
1: Und ähm, für mich, wir haben damals auch telefoniert und ich habe genau dieselben Fragen gestellt, die ich jetzt wahrscheinlich hoffentlich nochmal stellen kann. Ähm, Erstmal, was ist das?
0: Der Women's Ja, genau. Der Women's Hub ist eine Community, Achtung für Frauen. Ja. Und Kernstück des Women's Hubs sind diese Veranstaltungen, wo sich circa 50 Frauen treffen. Die Hälfte ist neu, die andere Hälfte war schon mal da. Und die Frauen eint, dass sie in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg sind, dass sie sich weiterentwickeln möchten, dass sie eine Geschäftsidee haben, die sie umsetzen möchten, dass sie vielleicht schon eine Vision haben, die sie gerade umsetzen. Also in irgendeiner Art und Weise entwickelt sich da was im Leben der Frauen. Bei ganz vielen hat das auch irgendwas mit Better World, also gesellschaftlichen Themen zu tun. Und diese Frauen, die treffen sich und von diesen 50 Frauen bekommen fünf Frauen eine Bühne und erzählen auf dieser Bühne von dieser Vision und erzählen ganz genau auch, warum sie dafür brennen und packen eben auch wirklich aus, sodass man sich mit ihnen wirklich verbinden kann, über ihre Geschichte, wie sie dahin gekommen sind, Ups and Downs. Also es ist kein klassischer Business-Pitch, wo man sich in irgendeiner Art und Weise präsentiert, sondern es ist eben wirklich mit offenem Herzen und offenem Geist. Und so hören auch die Frauen zu. Nach diesem viertelstündigen Talk bekommt man dann von den Frauen Feedback ähm, und das Ganze eben auch auf eine sehr wohlwollende Art.
1: Es ist ein geschützter Raum, hast du damals gesagt. Es ist
0: ein sehr geschützter Raum. Und
1: ich fühlte mich angegriffen.
0: Ah. Also du weißt dieses Gespräch, wo ich sagte, ja,
1: ja, aber wieso wieso dürfen, dürfen da keine Männer dabei sein, war damals meine Frage. Und dann hast du was gesagt und unterbrich mich, wenn ich da jetzt in falsche Klischees abgleite oder das falsch verstanden habe. Aber du hast damals gesagt, es ist für ganz viele Frauen das erste Mal in einem geschützten Raum zu sprechen, nur vor Frauen, einfacher, weil sie gelernt haben, ganz oft in dieser Gesellschaft und in dieser Businessgesellschaft, dass Männer immer gleich erklären wollen und lösungsorientiert losreden und du nickst. Ich habe wohl keinen Blödsinn erzählt. Und da habe ich mich selber erwischt.
0: Ja, also ich glaube, das kennen ganz viele Paare. Abends zu Hause, sie schimpft über irgendwas vom Tag und schimpft und Typ sagt, ja mach doch so und so. Und sie sagt, ich will überhaupt nicht, dass du mir jetzt sagst, wie es geht. Ich will einfach, dass du die Klappe hältst zuhörst und mich maximal hinterher in den Arm nimmst. Und vielleicht in einer halben Stunde sage ich dir Bescheid oder so, vielleicht hole ich mir dann ein paar Tipps ab. Männer sind ganz schnell in einem Lösungsmodus, was ja auch eine totale Qualität ist. Also zum Glück ist es so. Frauen sind manchmal anders und das ist ja auch das Wunderbare. Aber das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht darum geht, ähm, Männer doof zu finden, Männer auszuschließen, sondern es geht eher sich darum, sozusagen sich den Frauen in diesem Zusammenhang zuzuwenden und dann darf es aber auch wieder aufgehen und dann darf man sich auch wieder die Tipps und Ratschläge ähm, der ist, Männer holen.
1: Ist quasi so, 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 so habe ich es dann verstanden und so, so macht es für mich natürlich auch dann komplett Sinn oder ergibt Sinn. Es, nichts macht Sinn, sondern es, Sachen ergeben Sinn. Dass es quasi noch eine, eine, eine Brutstätte ist, bevor man in den Pitch geht. ähm, Und gar nicht unbedingt Rat und Tat braucht. Aber wo kommt das her, frage ich mich manchmal, dass dann viele Männer, und ich zähle mich wahrscheinlich selber dazu, dass ich so ein lösungsorientierter Mensch bin, wenn mir jemand ein Problem erzählt, dann fällt es mir schwer, einfach nur zuzuhören. ähm, wo, Wo kommt das her? Ist das genetisch der Unterschied oder ist das äh, durch unsere Kultur so so erschaffen worden? Oder ist es das Testosteron, was uns versucht, irgendwie immer in einen Wettkampf zu gehen und sofort Lösungen zu finden?
0: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze, das zu erklären. Ähm, Ein Ansatz, der vielleicht ein bisschen Spiri-mäßig anmuten mag, ist aber tatsächlich, dass, dass die Männer, die männliche Energie, die machende ist, die pragmatische, die voranschreitende und die weibliche Energie auch eher mal die empfangene sein kann, was nicht heißt, irgendwie hinlegen und abwarten, dass was passiert, mhm. aber mal eher reinspüren und gucken, was passiert. Und ähm, für mich ergibt sich der Zauber in der Mischung aus beiden. Und wir haben auch beide beides. Also du hast auch mhm. weibliche Energien, so wie ich männliche Energien habe. Ähm, und ich glaube, es wird dann richtig gut, wenn beides sein darf und wenn beides sozusagen miteinander spielt. Mhm.
1: Ich hatte Maike Vandenboom gerade hier im Mobil vor einigen Wochen für euch da draußen, wenn ihr das hört. Und die sagte, das ist auch ganz oft, dass in den skandinavischen Ländern, wo ja auch sehr viele Frauen regieren, da wird das Wir mehr gesehen. Und äh, das männliche Individuum sieht ganz oft sich und den Wettkampf. Und äh, deswegen ähm, ist da auch ein Unterschied zwischen einer männlichen Kultur, die von Männern regiert wird, zu einer äh, weiblichen Kultur, wo oft das Wir im Vordergrund steht und nicht der Einzelne, der sagt, ich muss schneller laufen oder oder, äh, kämpfen oder ähnliches.
0: Ja, und das ist ja auch was, was manchmal beklagt wird, dass Frauen, die beispielsweise auf der Karriereleiter nach oben klettern, wird öfter mal beklagt, dass die plötzlich so männliche Attitudes haben, wo sich alle wünschen, bleib doch Frau, bleib doch genauso wie du warst, du musst jetzt gar nicht dieses, das, das, das so erfüllen und ähm, genau, also ich glaube, da würden wir enorm dran als Gesellschaft wachsen, wenn das seinen Raum bekommt.
1: Ihr habt aber auch männliche Referenten zum Beispiel. Also Menschen, die dann mal sprechen. und Nee, Nee? Nee, haben wir nicht. Ich dachte, auf der Webseite hätte ich gerade äh, Menschen gesehen, die da...
0: Ja, also wir haben ein ein weiteres Format, ähm, ein digitales Ah, Format. ähm, Unsere sogenannten Love Sessions, wo wir auch männliche Referenten haben. Genau, das sind ähm, Zoom-Calls für 90 Minuten, die wir Mittwochabends machen, wo ähm, ein viertelstündiger Impuls von... Jemand, der wirklich was zu sagen hat, kommt und wo wir danach dann auch ähm, daran darüber sprechen, in kleinen Gruppen ähm, durch ein ganz wunderbares Format dann da auch nochmal tiefer einsteigen. Da sind tatsächlich auch Männer dabei und das ist für uns unendlich wertvoll und für die Männer übrigens auch. Also es sind wirklich ganz tolle Erfahrungen zu den Veranstaltungen selber, den Live-Veranstaltungen, da kommen nur Frauen.
1: Und da ergeben sich dann natürlich auch... also Business-Ideen, also du bist quasi eigentlich in dem Feld ja gleich geblieben, Unternehmertum ist es ganz häufig, jetzt sind es keine Gefangenen, sondern in diesem geschützten Raum sind es dann die die Ideen oder die Veränderungen noch vor der Business-Idee, wo möchte ich eigentlich hin, hilft das, dass du die Erfahrung von Leon da auch mit reinbringen kannst?
0: Definitiv. Ähm also noch ein, ein, eine Ergänzung dazu, wir haben auch Frauen, die sehr, sehr konkret an ihrer Geschäftsidee arbeiten oder sie auch schon umgesetzt haben und vielleicht auch ein bisschen retrospektiv erzählen. Das gibt es also alles. Die Frauen, das ist und das ist der große Zauber aus meiner Sicht, dass die Frauen an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben stehen und... Dadurch einander ähm, wirklich gut unterstützen können, weil jeder in einem anderen Bereich weiter ist. Also, so wie so ein Kreis im Prinzip, wo es fließt, wenn man so möchte. Und diese Erfahrung, was du jetzt gerade meintest, das Unternehmerische, ja, definitiv. Ich zum Beispiel selber, obwohl ich aus dem unternehmerischen Umfeld komme, mein Vater war Unternehmer, mein Bruder ist Unternehmer, hätte als Jugendliche oder so nie Berufswunsch Unternehmerin gehabt. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Gut, ich werde auch nicht drauf kommen, dass ich mal im Gefängnis arbeite, abgesehen davon. Das wäre, glaube ich, der letzte, das wäre, glaube ich, der letzte Platz im Universum gewesen, vor dem ich gedacht hätte, dass ich da mal sein werde. Aber Unternehmertum kam für mich im Prinzip auch nicht in Frage, bis ich mal verstanden habe, was Unternehmertum eigentlich bedeutet, nämlich wirklich mitgestalten zu können, Gesellschaft mitgestalten zu können, mein Leben gestalten zu können, Arbeitsumfelder schaffen zu können. Und das ist, finde ich, eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die ich da auch gerne mit reingebe. Also man kann, glaube ich, zum Gestalten kann Politikerin werden, man kann Unternehmerin werden. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Aktivist. Aktivist zum Beispiel. Meine Form ähm, der Selbstwirksamkeit ist Unternehmertum.
1: Wo kann man euch besuchen, wie kann man auf euch äh, aufmerksam werden, sich weiter informieren, wenn man das möchte?
0: Wir haben natürlich eine Website www.womenshub.com. Wir haben einen Insta-Channel, wir sind bei LinkedIn, wir sind bei Facebook, eigentlich allen gängigen Kanälen.
1: Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Nächste Termine stehen schon an für für Live-Veranstaltungen. Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Jetzt habt ihr besondere Hygieneregeln. Nennt sich das ja so?
0: Ja, wir haben wir haben besondere Hygieneregeln. Wir machen jetzt morgen unseren ersten Women's Hub Day nach Corona in Hamburg. Deswegen bin ich auch heute hier bereits in Hamburg zu Gast. Wir werden im September unseren nächsten Women's Hub Day in München haben. In im Oktober in Rosenheim und in Zürich. Wir haben in den anderen Städten andere Frauen, die dort den Women's Hub machen. Ähm, auch bald in Österreich. Genau.
1: Und in der Schweiz?
0: Und in der Schweiz. Ah, genau.
1: Sehr gut. Äh, geht aber mal auf die Webseite, wenn ihr euch da informieren wollt. Ich ähm, habe heute Morgen nochmal geguckt. Das ist ganz schön gewachsen. Also Seit ich das letzte Mal auf die Webseite geguckt habe, da ist eine ganze Menge passiert.
0: Ja, es tut sich unglaublich viel. Also wir haben Corona auch als unglaublichen Beschleuniger erlebt. Wir haben uns natürlich unglaublich erschrocken am Anfang, weil für jeden, der Live-Events macht, ist das irgendwie, hat sich erschrocken. Und ähm, wir haben zum Glück zu dem Zeitpunkt ein digitales Format im Hinterkopf gehabt und haben gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und hatten dann innerhalb von einer Woche, hatten wir das draußen, haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach aus und machen das und halten darüber die Energie in der Community hoch und halten auch im Übrigen die Energie für uns selber hoch. Also durch unser eigenes Format haben wir uns sozusagen selbst befeuert und hatten so viel tollen Input durch unsere externen Sprecher, dass wir auch wirklich sehr, sehr gut mental durch diese Zeit gekommen sind.
1: Wie finanziert sich das Ganze?
0: Das Ganze finanziert sich zum einen über Eintrittsgelder, die die Frauen bezahlen, wenn sie zu den Veranstaltungen kommen, beziehungsweise wenn sie auch zu unseren digitalen äh, Sessions kommen. Allerdings ist das Geld, was momentan noch ausschließlich in den Aufbau der Community fließt. Also das reicht noch nicht dafür, dass wir uns dafür ein Gehalt bezahlen könnten.
1: Das heißt, du kannst noch nicht davon leben. Kann man es ja. absehen, dass man davon leben kann?
0: Ähm, wir haben sehr konkrete Pläne, was wir an Angeboten ergänzen möchten, was wir verändern möchten. Eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, die uns wirklich eigentlich auch völlig vom sockelhaut ist. Wir haben eine sogenannte Shareholder-Session gemacht. Das heißt, wir haben die Frauen aus unserer Community, es sind etwa 2000, wow. haben wir gesagt, so und jetzt brauchen wir uns, ihr seid unsere, wie unsere Shareholder, ihr seid Teil der Bewegung ähm, und wir erzählen euch jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen, wie es bei uns eigentlich gerade aussieht und wo unsere Sorgen wirklich liegen. Und dann haben wir eine, eine digitale Session gemacht. Da haben 70 Frauen dran teilgenommen und haben sich das angehört, wo wir gesagt haben, okay, die finanzielle Situation bisher bei uns war die folgende. Ähm, es, wir müssen das Blatt wenden, oder es, es, es muss sich wenden. Wir, wir, wir müssen uns dafür in Zukunft finanzieren können, was für Ideen gibt es. Und da gab, kam unglaublich viel zurück. Unter anderem eben auch, dass die Frauen gesagt haben, über die beschriebenen Formate hinaus profitieren wir so krass von dieser Community. Es gibt Mastermind-Gruppen, die Frauen ähm, knüpfen neue Freundschaften, die fühlen sich total getragen, die tauschen einander aus, die bekommen von uns Tipps, die werden von uns verbunden untereinander, wenn wir sehen, dass es sinnvoll ist, dass jemand das zweimal miteinander sprechen will. Dafür würden wir einfach gerne bezahlen. Lasst uns bitte dafür bezahlen. Und ähm, da haben wir sie beim Bord genommen und haben jetzt da auch ein entsprechendes Community-Tool aufgesetzt über Patreon, ähm, wo die Frauen die Möglichkeit haben, da ähm, noch weitere Leistungen von uns zu beziehen und das Ganze eben auch mitzufinanzieren. Das haben wir jetzt erst diese Woche gelauncht, sind da gerade noch in einer Art Beta-Phase und werden da ähm, Mitte September das wahrscheinlich richtig fertig haben, sodass dann da auch wirklich was passieren kann.
1: Wie können wir Männer, sag ich jetzt mal, das Ganze unterstützen?
0: Fantastische Frage super. Ähm, erzählt euren Frauen davon. Ähm, das haben wir ganz oft, dass Männer uns irgendwo aufspüren und ihren Frauen davon erzählen, dass die Frauen dann kommen. Ähm, was ich einen wunderschönen Weg finde, das ist mal das eine. Zum Zweiten, zum zweiten gibt es momentan eine Humans Hub äh, Arbeitsgruppe sozusagen, wo drei Männer losgegangen sind, die gesagt haben, sie möchten gerne ein ähnliches Format in angepasster Form für Männer anbieten, weil sie glauben, dass Männer das auch ganz cool brauchen können. Also da könnt ihr gerne ähm, auf uns zukommen, wenn ihr daran Interesse habt. Das darf auch wachsen. Das steckt noch wirklich in den Kinderschuhen. Ja, und ähm, erzählt gerne weiter davon.
1: Und habt keine Angst davor. Genau. Also ich glaube, ja. ist das eine Reaktion, die man manchmal kriegt von, von äh, Männern, die, denen man das erzählt?
0: Ähm, immer weniger. Ich weiß nicht, ob wir auch nur noch sozusagen bestimmte Männer anziehen. Ähm, Aber zum Beispiel unser erstes Beiratsmitglied, was wir jetzt haben, ist auch ein Mann. Ähm, Also es es, es vermischt sich auch und ähm, die Angst sinkt, habe ich den Eindruck, und die Männer verstehen immer mehr, worum es eigentlich geht und feiern das dann auch und begrüßen das sehr.
1: Wenn ihr da draußen ähm, Mann oder Frau seid, ähm, äh, guckt euch das mal an, unterstützt das den Women's Hub, ihr findet die Links in der Shownote. das habe ich schon mal gesagt. Ne? Ja. <lacht> ich wiederhole mich. Ähm, wenn äh, ihr diesen Podcast beim Autofahren f- äh, hört, dann fahrt vorsichtig, denn es regnet, das hört ihr wahrscheinlich die ganze Zeit. Der Sommer äh, fühlt sich so ein bisschen vorbei an. Wenn ihr den bei der Arbeit hört, dann ähm, Seid recht vorsichtig bei der arbeit in der zoom konferenz Lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann schlaft recht schön. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast Maren. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Eine große Freude für mich, bei meinem of gewesen zu sein. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Ich habe dich in in Momenten in meinem Leben schon mal als als befragt. befragt. Davon ist tatsächlich alles so eingetreten, wie du es vorher gesagt hast und es war mir eine ganz besondere Freude, dass wir heute nochmal gemeinsam auf diesen Weg geschaut haben. Vielen Dank.
1: So, bevor ihr jetzt schlafen geht, wollte ich euch nochmal meinen Werbepartner Wahlberg Urban Electrics ans Herz legen. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg, der baut die stylischen Elektroroller mit der Marken eGrid und The Urban. Und da gibt es vier neue Modelle von The Urban und die könnt ihr günstiger bekommen. Und zwar 15 Prozent ähm, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Geht einfach auf urban-electrics.com. Bei den neuen Modellen ist alles dabei. Der Gutscheincode, der Weg, alles klein, 2020, 2020. Also, der Weg, 2020. Wahlberg, Urban Electrics. So, und jetzt aber, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Lecker!